0: Set. Eu vou te fazer pergunta e vou selecionar o meu microfone Para não dar interferência de barulho Alguma coisa assim Igual eu passar a carro aqui Aí para não dar interferência uhum. tá? tá bom aí, aí é mais ou menos uns 30, 40 minutos de, Mais ou menos E as perguntas é literalmente Voltado para o voleibol uhum. então, Vamos começar Oi, oi, gente, tudo jóia? Estamos aqui para mais um podcast. Dessa vez com a levantadora do Barueri, a Vivian. Eu estou muito feliz de receber a Vivian aqui hoje, para ela poder contar um pouquinho da história dela no voleibol, contar com ela como ela começou. Vivian, eu te passo a palavra para você se apresentar para o pessoal.
1: Uhum. Oi, então, eu sou a Vivian, sou a levantadora, como você mesmo falou. É... Nessa temporada eu estou. Tô... Jogando pelo time de Barueri. Estou muito feliz. Está é, sendo um sonho realizado, assim, um sonho de muito tempo. né? E passo de volta a palavra para você. <risos>
0: Pergunta e afins. Ô, ô Vivian, vamos começar é, falando da sua carreira, das suas categorias de base, de quando você era bem menina lá, como você começou? a jogar voleibol como você se apaixonou
1: pelo esporte é então eu comecei a jogar no, com zero intuito de seguir carreira ou algo assim foi foi por um acaso realmente o um, meu irmão jogava pelo pelo colégio e ele gostava muito e eu tinha o que 12 anos eu estava engordando muito né e minha mãe preocupada falou assim não minha filha vai treinar com seu irmão porque você precisa dar uma emagrecida Fazer alguma atividade física E daí foi quando eu comecei a catar uma bola ali Outra aqui no treino do meu irmão E uma vez o técnico dele me chamou Para bater uma bola e tudo mais E eu acho que eu, eu posso dizer Que até hoje as portas foram se abrindo Muito naturalmente assim Bem naturalmente em, em todos os momentos da minha vida Desde o início da minha carreira E de lá No colégio do meu irmão Eu fui para um centro de treinamento Lá em Brasília é, onde lá eu fui vista por uma escola que jogavam campeonatos nacionais. Então, ingressei, ganhei bolsa nessa escola e as coisas foram fluindo desde então. Né? É, depois dessa escola, em 2016, eu vim jogar em Taubaté, no interior de São Paulo. E joguei um ano aqui, em 2016, joguei aqui. No final de 2016, fui chamada para jogar já no profissional do Brasília Vôlei. Tinha 16 anos. E foi onde eu comecei na minha carreira profissional, foi no Brasília Vôlei
0: <risos> Ô Vivian, e assim, é, você é levantadora Você escolheu ser levantadora ou em algum momento nessa transição né, de você passar para adulto Alguém um falou assim, nossa, você seria uma boa levantadora Vem aqui, vou te ensinar a dar uns toques Como que foi essa parte assim, de você virar levantadora?
1: Eu acho que, como eu falei, as coisas foram fluindo bem naturalmente, assim. E desde o início, é... o técnico do meu irmão, para você ver lá no início de tudo, ele já tinha visto alguma coisa no meu toque, eu não sei. Ele pode, ele poderia até dizer melhor do que eu o que, que ele viu aqui, ou o que ele não viu, né? Talvez ele não tenha visto um ataque, uma boa coisa assim. É, mas desde o início ele falou não essa menina vai ser levantadora e eu acho que desde então acho que nunca tive dúvida e ninguém nunca tentou me mudar de posição ou algo do tipo e eu sou hoje eu sou bem feliz com a minha posição. No início para mim era um pouquinho frustrante eu posso dizer porque quando a gente assiste vôlei, né, é normal que a gente olhe mais para quem está atacando né quem não tem esse olhar mais né? E aí eu ficava, nossa, eu quero atacar, eu quero fazer ponta. Criança, né? Eu era uma criança. E hoje em dia não, hoje em dia eu já vejo com outros olhos, eu admiro muito a minha posição
0: e sou muito feliz. E, e assim, é... quando a gente é menor, a gente não tem noção da importância do levantador para dentro do vôlei. A gente, pelo menos eu, antes de entender um pouco do vôleibol, eu achava que o levantador só levantava a bola para quem estivesse mais fácil e pronto, e acabou. E não é assim, tem toda distribuição. O levantador realmente é a cabeça do time, né? E você tem essa função dentro do time. É, por exemplo, quando a Jaque não está bem, você entrar ou entrar na inversão do 5 manter o que a Jaque estava fazendo ou melhorar, você é a cabeça do time. Só, o time só flui com o levantador. Se o levantador não estiver bem, o resto do time vai todo mal. É uma correntinha, né? Sim. Oi, e assim, é, sabemos que você está no Barueri agora. Como foi receber o convite do Zé para jogar no time dele? Como está sendo essa experiência de jogar o Paulista com o time do Zé, né? com as chiquititas? Como está hum. sendo a sua adaptação ao time do Barueri também?
1: É, bom... Quando eu soube da, do convite feito pelo Zé, eu nem pensei duas vezes, né? Eu nem, eu posso falar, assim, eu nem cogitei outra coisa, outra possibilidade. Então, quando eu recebi o telefonema, eu falei, olha, pode contar comigo. Não sabia nem em questões de valores, de... eu falei, eu quero. E aí, foi, foi meio que assim. É... Porque, como eu falei, né, o Zé Alberto é um, é um técnico... É incrível, assim, muito... Além dos títulos, né? Eu acho ele de uma inteligência absurda, né? Eu acho que o pouquíssimo tempo, pouco contato que nós tivemos é, por conta da seleção, Olimpíada agora, Sul-Americana, é, a gente não teve... Acabou não tendo muito contato até agora, mas o pouco contato que a gente teve, eu já fiquei, assim, até emocionada de, de ver tanto, tanta coisa ali para para me ajudar, sabe? Então, eu não poderia estar mais feliz, não poderia estar no lugar melhor, eu acredito. Como você falou de levantadora, levantadora... Quem não tem esse olhar mais técnico, né? mais voltado, assim, mais profissional, realmente tende a olhar um jogo de vôlei e achar que a ah, ponteira, quem ataca, enfim... É, mas com, quando a gente conhece mesmo o esporte, que, e principalmente nós que estamos dentro dele, assim, é, levantador tem uma função muito importante, né? Além de estar tá bem fisicamente, tecnicamente, você tem que estar tá bem é, mentalmente também, porque é o momento de uma bola, você tem que observar quem está melhor. Ah, fulana está passando, será que ela vai conseguir vir? A perna dela não está mais aguentando, vou levantar para outra. Então, são várias coisas que a gente tem que pensar em pouquíssimo tempo. Então, é... todas as posições são muito difíceis. Todas as posições, para mim, são muito difíceis. Mas ser levantador, eu acho que exige um pouco mais de outras sabe de outras, de outras outras coisas. assim Não só tecnicamente, como eu falei. Então, é uma posição que eu acredito que quanto mais experiente, melhor. Né? Eu acho que é um pouco ao contrário das outras Às vezes uma ponteira é, consegue sobressair melhor quanto mais nova né a levantadora não, Eu acho que levantadora precisa jogar, precisa entender Precisa pegar algumas malícias que realmente só vem com o tempo E também, voltando ao que você falou de poder entrar no lugar da Jaque Enfim, é, o, banco tem um, o banco tem um papel muito importante a desempenhar também, né? Porque, às vezes, quem está dentro de quadra, às vezes isso acontece até comigo. Quando, a, quando acontece a troca entre eu e Jack, a gente sempre comenta, né? Eu falo com ela assim, vai me falando, vai me falando. A gente troca e eu já falo, vai me falando, vai me dando toque. Porque, às vezes, quem está lá dentro, na maioria das vezes, é, não consegue ver alguns detalhes que quem está de fora consegue enxergar. Então, quando dá um tempo técnico ali, é importante a outra vir e falar assim, ó, oh, faz isso, ó, o bloqueio para tá cá. É tanta informação, é tanta coisa, o um momento lá dentro da quadra, que às vezes a gente deixa passar. E às vezes é bom esse, essa, esse contato, né? E a outra coisa que eu também adoro nesse time, porque como tá todo mundo no mesmo barco, vamos dizer assim, todo mundo novo, todo mundo querendo sobressair, uma vai ajudando a outra. E é uma competição sadia, sabe? É um, é um lugar de acolhimento. Você em, nenhum momento, em nenhum momento eu me senti... a ah, é me sentir de alguma forma excluída ou, ou sabe Então eu acho que isso também é um, é um fator bem importante Para o crescimento do nosso time É esse companheirismo nosso
0: E a gente percebe isso dentro de quadra né? Esse companheirismo nos seus E é igual você falou Tem que ter essa conversa entre as duas levantadoras é, Eu fiz uma entrevista com a Priel Recentemente e ela falou Ficar no banco às vezes é bom Porque a gente observa o que está rolando dentro do jogo e quando a gente entra no jogo a gente consegue mudar, a gente consegue fazer a diferença É claro que vai ter jogo que a Jack não vai estar 100%, não vai estar no melhor dela E você observando o jogo consegue entrar e fazer uma coisa diferente do que estava sendo feito antes e fazer o jogo fluir E é para isso que existe o banco, senão não precisaria Sim. e não seria tão importante o banco igual realmente é eu acho que tem muito disso também, a gente, talvez quem não está tão a fundo no voleibol acha que o banco é menos importante, qualquer coisa assim, mas não. Ainda mais na função de levantador, eu acho que toda função é importante, o falou, mas tendo o banco levantador, eu acho que é mais importante, tipo, você mesmo falou, de olhar os detalhes dentro do voleibol. É tão rápido tudo que acontece que às vezes passa despercebido vários detalhes que você não dentro dos não consegue acompanhar. Eu vivi assim, como foi para a sua família quando você falou assim, olha, é, quero jogar profissional, vou seguir isso como carreira, e também como foi para a sua família quando você falou assim, é, o Zé Roberto me convidou para jogar no time dele, o Zé Roberto me uhum. falou eu quero você aqui no Baruerinho, como foi a reação da sua família para isso aí?
1: É, então... A minha família, se é, tem uma coisa que eu sou muito grata, assim, é realmente pela minha família. É, lá em casa, meu, eu tenho é, dois irmãos, né? E comecei a jogar por total influência do meu irmão mais velho. E ele é mais apaixonado, assim, louco por vôlei. Muito, muito apaixonado, entendeu? Então, assim, muitas vezes eu tenho também o meu tio, ele gosta muito, ele acompanha todos os jogos. Então, muitas vezes eles me ligam, pô, tal tá bola e tal, até me, me falam algumas coisas. E... Mas em relação aos meus pais em si, nunca houve uma, um excesso de cobrança ou algum tipo de pressão, sabe? Então, eu acho que isso também me ajuda bastante. É, quando eu cheguei no, no, no profissional mesmo, é, eles ficaram bem felizes e tudo mais, só que assim, a transição de base para o adulto é realmente um pouco é, diferente, é difícil, né? Adaptação, horários, tudo, tudo muda. É, pressão, cobrança, tudo, tudo muda. E eu, eu passei por esse processo muito nova, é, tinha 16 para 17 anos. É, eu acho que o apoio dos meus pais nessa transição foi de extrema importância, assim, para mim. É... Porque, além de lidar com a cobrança do técnico, das meninas, de um time, é, mudanças de horários, de rotina, é, meus pais me ajudaram bastante, né? Na época, nem carteira de motorista eu tinha. Então, minha mãe que me levava, me buscava. então é, E também tem, tiveram aquele cuidado de... Quando eu chegava vários treinos, eu voltava muito cansada. Às vezes, eu até chorava. Mãe, será que eu vou conseguir? E eu lembro que no meu primeiro ano de profissional, eu joguei com a Macris. Então, assim, eu me no, no, no início, assim eu me comparava muito com ela. E aí, eu queria ser igual a ela, eu queria ser igual a ela. E muitas das vezes, eu não conseguia. Claro, ela tinha 30 anos naquela naquele tempo, 29. E eu tinha 16. Então, assim, para eu colocar na minha cabeça, para ter calma, e entender tudo o que estava acontecendo demorou um pouco Então muitas das vezes eu chegava em casa triste Conversava com minha mãe, será que é isso que eu quero? Eu não sou boa, isso não vai dar certo E aí minha mãe conversava comigo, teve teve a paciência E diversas vezes ela falava Vi, se você realmente quiser parar, a gente está aqui não, não, não vai continuar fazendo algo que te faça mal, algo assim Mas não é que me fazia mal É que de tanta pressão e de tanta coisa que eu mesma me colocava me fazia mal, por justamente essa transição ser muito difícil, sabe? O nível de cobrança aumenta, você começa a se comparar com pessoas mais experientes, então, realmente, é muito delicado. E eu acho que o apoio da minha família nesse nesse momento foi assim... Eu acho que, se não fosse o apoio deles, talvez eu tivesse parado ali. Então, hoje, eu vejo de... assim, minha família, em primeiro lugar... <risos> E todo momento difícil que eu tenho, momento de felicidade, momentos de tristeza, de frustração, é sempre a primeira pessoa que eu ligo a minha mãe. Então, assim, é ela que esteve comigo em todas as minhas etapas né, nessa carreira desde o início, sempre me apoiando, sempre me atendendo, né? Diversas vezes eu ligo para ela para contar alguma coisa. E eles sempre me deixaram bem à vontade em relação a escolher, sabe? Se é isso mesmo que eu quero, se não é eu acho que eu já presenciei algum, alguns, algumas famílias diferentes, assim, né? Já presenciei algumas coisas diferentes disso. E isso eu vejo tanto que isso atrapalha, às vezes, o próprio rendimento da atleta. Então, isso eu posso dizer que eu tirei uma sorte grande de ter a família que eu tenho.
0: Assim, você começou jogando com a Macris, só com a Macris, nada demais, assim, né? <risos> Pois é. era, era só a Macri. então assim oh. a cobrança que tinha em cima de você, até mesmo assim de time, mas eu acho que a, a pior cobrança é a que a gente mesmo faz, aí você olha a com anos de experiência, você tinha 16, se cobrando para uma coisa que não nasceu o tempo, ainda é tudo devagarzinho, tudo construindo, né? Não, não é da noite para o dia que você vai virar uma grande levantadora. Até porque é uma posição muito difícil de se construir. E assim, Vivian, é, você só tinha 16 anos, então você estudava ensino médio nessa época. É, como foi conciliar a vida de estudante com a vida de atleta subindo para uma categoria adulta? Como que você lidou com essa situação toda?
1: Bom, nisso também eu tive uma sorte grande também em relação aos estudos do ensino médio, porque quando eu fui no ano de 2016 estudar em Taubaté, fui jogar em Taubaté, eu estudava ainda, porém era o meu último ano né, de, de ensino médio, e eu fui para a Superliga quando eu acabei a temporada aqui em Taubaté. Então, graças a Deus, deu é tudo certo, eu só perdi a formatura, mas... De resto, deu tudo certo. Então, quando eu fui para Brasília, já estava encaminhada. Assim. É, inclusive, em relação aos estudos e tudo mais, eu comecei a fazer de é... pedagogia no passado. Por conta da minha mãe, minha mãe é pedagoga, comecei a fazer a faculdade de distância, só que eu não, não me encontrei muito nessa área. Então, hoje eu já estou pensando em outra faculdade, estudando as possibilidades.
0: E assim, faculdade não é fácil Eu falo por mim próprio, Eu faço faculdade, não é nada fácil E quando você faz um curso Que você já não gosta tanto É mais difícil É muito pior, né? Você ter um curso que você não gosta é assim, Então você perdeu só a formatura que era O melhor do terceiro ano É né? a formatura
1: Mas eu acho que eu Na minha cabeça eu não perdi Eu ganhei algo
0: muito melhor é, assim, você vai jogar a Superliga. Muito melhor do que uma formatura. <risos> Sim. É. E, assim, depois, depois você sai do Ensino Médio, você olha para trás três, quatro anos e fala, meu Deus, nem lembro do, do pessoal do Ensino Médio. Você esquece tudo o que aconteceu no Ensino Médio. Então, assim, você realmente ganhou algo muito melhor foi jogar a Superliga. E, assim, como foi essa experiência? Só que 16 anos, era muito nova. É, foi jogar a superliga. Como foi essa experiência
1: para você? Como eu falei, né, minha primeira superliga foi foi muito desafiadora, justamente por causa da transição, muita comparação minha mesmo, tá? Quando eu falo de comparação e cobrança, claro que existia uma cobrança externa ali do, do grupo, do, do técnico, é, na época quem dirigiu o era o Anderson, Anderson Rodrigues. Ele, nossa, ele pegava muito meu pé, muita cobrança, óbvio que era para o meu bem, é, mas foi muito desafiador, assim, mas eu comecei a lidar melhor, vamos dizer assim, no início foi mais difícil, aí com o caminhado, com o passar do tempo eu fui devagarinho, fui me acostumando, fui, sabe, aprendendo mais, vendo tudo com o melhor que podia me oferecer tudo de melhor. Então, eu acho que o final da temporada foi um alívio, um suspiro, que eu falei assim, ali foi um divisor de águas. Eu falei, é isso que eu quero. Então, eu acho que a primeira temporada foi desafiadora, mas foi bem proveitosa também.
0: Quem são os seus ídolos no voleibol? E se alguma vez você já chegou a jogar junto ou ser treinada pelo seu ídolo, alguma coisa assim?
1: É, então antes, né, eu tinha como ídolo, assim, tenho biografia dela e tudo, era fofão. é fofão. Mas não, não que tenha deixado de ser, né. Eu acho que eu só agreguei mais uma ali, que foi a Macris, justamente quando eu joguei com ela, por incrível que pareça, quando eu passei a jogar com ela, eu comecei assim a idolatrar a Macris, porque realmente além de uma excelente atleta ela, como pessoa, é uma pessoa, assim, maravilhosa. Não tem nem o que falar. É... Justamente por essa transição ser um pouco complicada, para mim também foi super importante o grupo em que em que eu fui, né? Em que eu tive essa experiência. Porque o grupo me ajudou muito, muito. E eu falo, assim, todas. Não teve uma que, que tenha faltado com respeito ou não tenha me ajudado de alguma forma. É... Tanto atletas quanto comissão técnica. Eu acho que foi um grupo muito bom. Deus foi muito bom comigo. E eu lembro que, às vezes, eu ficava fazendo específico sozinha, assim. A macrezia acompanhava. A hora do almoço, já tinha dado a hora do almoço, e ela ficava lá comigo. Eu ficava no quarto com ela. Ela me falava coisas, me dava toques, e conversava. Então, eu acho que ali eu falei assim, nossa, eu, quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. Então, ela hoje é uma referência, acredito que não só para mim, mas eu acho que para mim tem um gostinho especial por eu ter participado, por, por ter feito, assim, é, por ter por ter tido a oportunidade de jogar e estar junto a ela, assim. Eu acho que ela é minha ídola hoje, é minha ídola, sem dúvidas.
0: E, assim, é a Macris, né? É uma das melhores levantadoras que o Brasil já teve, é a maior levantadora do Brasil na atualidade, assim, é, eu sou minas-tenista, então, assim, eu tenho um carinho muito grande por ela. <risos> Coração de minas-tenista tem um carinho muito grande e a gente é muito grata a ela pelas duas temporadas, né? Três, uma vez no Minas. Mas como pessoa, mesmo a gente vê esse lado da Marília, esse lado doce dela, de sempre querer ajudar, sempre estar tá ali disposta a fazer tudo pelo grupo e por... Qualquer pessoa que seja, eu acho que muito massa E assim, você citou a Fofão Hoje você joga com a sobrinha da Fofão Que é a Paulina E eu acho assim, o vôlei tem essas coisas muito massa De é, unir histórias mesmo assim, é. A Fofão foi sua inspiração lá atrás Hoje você joga com a sobrinha da Fofão E assim o vôlei vai unindo né, as pessoas É. Eu acho isso muito massa no vôlei é, Vivia, conta pra gente algum perrengue chique que você já passou dentro do vôlei, seja dentro de quadra, treinando, ou alguma coisa que você esqueceu indo pra jogo, alguma coisa assim.
1: <risos> Olha, eu acho que isso não foi nenhum perrengue chique, né? Foi um perrengue tirando chique, assim, é, que foi na última temporada. Eu sou muito esquecida. Eu as meninas aqui do time, todas as meninas que já jogaram comigo sabem disso, né? Eu sou muito esquecida, não é, não é nem relaxada, não é essas coisas, é esquecida mesmo. É esquecer celular, esquecer garrafinha, esquecer casaco. E uma última vez na temporada passada, no Brasília, eu fui jogar no Praia Clube, eu simplesmente, depois do jogo a gente costuma tomar um banho no vestiário ou pelo menos trocar a roupa, né? Menina, eu esqueci o meu uniforme de jogo no vestiário. Esqueci, tirei, fui lá, troquei de roupa e saí, fui embora E aí quando a gente chegou, no... e não dei falta, assim, de primeira Fui embora, tá? Quando eu cheguei no hotel, fui fazer a mala Aí eu separando o uniforme de jogo, eu falei, mas cadê o outro? Aí comecei a procurar no quarto inteiro Aí eu, a menina que estava no quarto comigo, me ajuda, me ajuda a ver se não está nas suas coisas E disse, fez mala e viu e não eu falei, meu Deus, não é possível Aí eu mandei mensagem no grupo das meninas só, né, Gente, pelo amor de Deus, olhem na mochila de vocês e tal E nada, e nada, e nada Eu falei assim, pronto, esqueci no vestiário E eu falei, como é que eu vou falar isso para a comissão técnica? Aí eu falei, não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo Aí passou, acho que um dia eu sofrendo A Aline Central é Uma peça rara, aquela ali, né? E aí ela falou assim, ai, ah, tá aqui Ela me chama de bebê até hoje, né Porque ela tava na temporada em que eu ah, Na minha segunda temporada ela estava lá E era onde eu era mais nova E aí esse apelido Ela me apelidou de bebê e ficou Então aí ela pegou esse, esse uniforme lá E você não deixa de ser a bebê, né E me deu o uniforme ela, Todo mundo saiu do deixar seu uniforme ficou eu Falei assim, ai meu Deus, que vergonha eu Falei, ai, obrigada Eu acho que eu nunca abracei tanto alguém eu Falei, ai, obrigada, obrigada, obrigada e esse é só um dos vários, né, que tem eu, eu, eu esqueço tudo Diversas vezes na academia Esqueço garrafa e vem a menina Nossa, garrafa, olha seu casaco É uma coisa que eu tenho que me policiar também
0: Por onde você vai Você deixa alguma coisa esquecida Deixa algum rastro
1: meu Deixa algum
0: rastro É bom que quem pegar nunca esquece mais de você, entendeu? Não, não Não Vivi, e assim, é, você foi para o time das chiquititas, é, as meninas têm vários apelidos, você já se acostumou a ser chamado de chiquititas, como que está sendo esse processo assim?
1: É, eu ainda não me acostumei, porque de tanto jogar contra, né, a gente fica chiquitita, ah, chiquitita, quando eu cheguei aqui eu falei, nossa, eu faço parte agora, e é engraçado que quando a gente entra em quadro, eu não sei se nas, nas transmissões dá para dá ouvir, mas quando a gente se apresenta e começa a tocar a música, <risos> aí as meninos começam a dançar, eu ainda não vejo, eu falo, caraca, é isso. É engraçado, é divertido. O bom desse time é isso, né? É, é um projeto muito bonito, né? É muito sério também. É, mas tem, por ser, por ser um time jovem também, é, tem esses momentos de descontra descontração que... Eu acho que fazem total diferença, assim,
0: para a gente. E você já se acostumou com o pessoal marcando vocês nos stories após os jogos, chamando de chiquititas <risos> mesmo, porque é o que mais acontece.
1: É o que mais acontece. <risos> Mas é legal, é legal ver que, ver que todo mundo está acompanhando, né? Como eu falei, é um time jovem. É, é, um, é um futuro, né? Um, é, querendo ou não, todas ali estão... É, Estão, vendo, estão sendo observadas para algo futuro. Então, eu acho bem legal.
0: É, eu já estou ansiosa para poder ter pessoas no ginásio para as levar cartazes chiquititas e fazer a festa. <risos> Oi, Viviane. Assim, conta para gente um pouquinho da sua rotina de treino. Como é que está sendo o seu dia a dia em barbairi? a sua
1: rotina, essas coisas. É, então, aqui não muda muito do, do, dos meus outros times em relação à rotina. É, a gente acorda umas 8 horas da manhã, é, treina, é, to, a, toma café ali no Esporte mesmo, a gente treina ali, é, nós treino nove e meia, a gente malha uma hora, uma hora e pouco e depois a gente vai para a quadra, e esse é o momento das levantadoras, posso dizer assim, é amanhã, porque a gente sempre fica assim até um pouquinho mais, sempre uns 15, 20 minutinhos a mais, é, mas é onde a gente mais ganha, digo eu assim, né, é onde eu treino específico, onde a gente treina precisão, onde a gente treina as formas de levantar, para onde tem que girar, então são é realmente um treino específico, né. E à tarde a gente usa esse tempinho no, meio do, no, no período entre um treino e outro para a gente descansar E a gente retorna a quadra às sete horas, às cinco horas, desculpa, 5 cinco horas E o treino vai até às oito, até quando o vagão quer, né? Ultimamente o vagão tem dado treino, então é até quando o vagão achar que tem que parar <risos> Então, é de cinco a que horas acaba seu treino? Fala, ah, não sei, hoje eu não sei <risos> Mas nosso treino já foi até oito e meia fácil, assim, de 5 às oito e meia fácil, assim. E aqui é um, realmente é um diferencial que eu, que eu vejo, assim, que a gente treina muito, a gente treina muito. E realmente é algo que faz diferença, acredito eu, que a gente vai colher frutos disso futuramente. Já, já estamos colhendo.
0: Assim, quando o vagão tá inspirado, o treino mete até 8 e meia e vocês se lutem, né?
1: Literalmente, literalmente. <risos>
0: vocês que lutem, vai jogar cansado assim, vão treinar cansado assim
1: sim, é, exatamente
0: mas é, eu acho que esse treinar cansado, acho que às vezes é bom pra você conseguir lidar com a pressão do jogo De um jogo de 5 7 vai duas horas e meia tranquilo, então você acha que é bom pra lidar mesmo com a pressão, lidar com o cansaço e, e acostumar porque se você pegar um jogo de 5x7, se você não estiver acostumado com essa pressão, você deixa o jogo escapar ali no finalzinho. Exatamente. Eu, assim, é, vocês, eu acho que o time do Barueri é uma vitrine para o Brasil, que acompanha o vôlei, de meninas que estão chegando e são meninas novas, que têm muito talento. É, então é uma vitrine para quem realmente acompanha vôlei e acaba sendo inspiração é, vocês são inspiração mesmo sendo tão novas como você lida com isso? Igual a Duda que é a terceira levantadora é mais nova que vocês ainda vocês são novos, mas a Duda consegue ser mais nova ainda é, como que você lida com isso, com essa pressãozinha de, de ser inspiração do pessoal
1: é como você mesma falou, são atletas realmente promissoras mas né todas muito jovens e tem um projeto de base aqui também, né não é só o, o profissional. Então, muitas vezes, esse contato que a gente tem com as mais jovens que a gente, é muito próximo, assim, a gente almoça junto com as mais novas, A gente, às vezes algumas meninas da base sobem para treinar com a gente. Então, a gente tem esse contato muito, muito forte também com a base do Barueri. É... Então, a gente ali no dia a dia, a gente já fala, a gente já se aproxima, o máximo que dá, e quando elas sobem, é o que a gente pode dar para elas, é, é o que a gente já recebeu, né? Informações, apoio, e é o que a gente sempre tenta dar, uma a outra já, e quando alguém sobe também, a gente dá esse conforto para a pessoa, para a atleta se sentir confortável de estar ali com a gente, porque a gente sabe que é, a gente sente esse nervosismo, né? Como eu falei, quando uma menina da base sobe, é, às vezes comenta, né? Ai, estou muito feliz de estar aqui e tá? E às vezes isso cria uma ansiedade que às vezes não é necessária. Então a gente faz de tudo para que as meninas da base sintam se confortáveis com a gente, tanto em quadra, Quanto fora da quadra, quanto ali no centro ali que a gente tem de convivência. No... Então, a gente eu acho que esse, esse time é muito bom por causa disso. Do companheirismo, não com todos ali. Com todos. E a base se inclui nisso.
0: Ai, que bom saber disso. Assim, a gente realmente vê essa união. e Eu acho que é muito bom ver esse projeto tão bonito e tão sério acontecendo. né? E ter a honra de poder ver vocês em quadra acho que vocês já são inspiração para várias meninas novas que estão começando. Eu acho que o time do Barueri mesmo é um time, mais do que os outros times da, da Super League, eu acho que é o time hoje que mais traz inspiração para a galera que está começando, pelo fato de vocês serem muito novas e estar conquistando seus espaços. Eu acho que isso chama muita atenção de quem está assistindo o vôlei. Eu acho que, portanto, vocês são muito amados, assim pelo fã de voleibol. Todo mundo é doido com as chiquititas. E, assim, a gente está chegando no fim, Diga. Mas antes eu queria que você deixasse uma mensagem mesmo para essas pessoas que se espelhem em vocês, no time das chiquititas e tal.
1: É, bom, eu acho que a gente nunca deixa de se inspirar em alguém, né? É, a gente só vai evoluindo e mudando os nossos nossos objetivos e inspirações. É, mas eu, eu eu fico muito feliz com esse projeto que deu espaço, né? para as meninas mais jovens olhar e pensar pô eu posso estar lá né porque antigamente não tinha tanta oportunidade de nós novas a gente mais nova assim a galera mais nova não tinha tanto espaço como a gente está tendo aqui então é uma oportunidade única para nós que estamos vivendo isso e para todas as jovens que estão esforçando diariamente é uma é uma possibilidade hoje né não é um, um sonho muito distante então, o que eu posso dizer é para que continuem se esforçando, né, dando o melhor de si e que o momento certo chega, disso eu tenho certeza. E continuem assistindo os jogos, <risos> vendo tudo o que acontece, eu acho que o momento certo chega para todo mundo.
0: É isso aí, é, com certeza a gente vai continuar acompanhando os jogos, que é muito bom ver vocês em quadra. É muito gostosinho assistir vocês jogarem é, a garra de vocês em quadra. Eu sempre falo isso aqui, que eu sou mineirense, mas o time do Barberi tem meu coração. <risos> e é muito bom né, assim, ver vocês em quadra, ver a troca de vocês. Mesmo sendo todas novas, eu acho que vocês têm uma maturidade dentro de quadra que vocês adquiriram por ser muito nova mesmo. Eu acho isso muito importante e abre portas para várias pessoas que estão chegando no rosto, porque acho que é um dos únicos times na Superliga que tem tanta menina jovem reunida então a gente vê o que Duas, três em cada time e olha lá e ali não o time do Bariori não, é um conjunto todas muito novas e faz acontecer, então acho que é muito importante mesmo esse time do Bariori acho que é muito importante esse projeto do Zé e toda essa seriedade que o time do Barueri traz. E também abre portas para quem está chegando. Acho que isso é muito importante mesmo. Sim,
1: com certeza.
0: gente é, chegou ao fim. É, eu quero te agradecer por ter recebido essa entrevista para a gente. Foi muito legal saber um pouquinho da sua história. Conhecer as suas categorias de base. Como foi a reação da sua família. Ao saber você foi para a equipe do Zé. Também foi muito legal saber dos seus perrengues chiques. <risos> Eu amo saber as histórias dos jogadores. Eu amo essa troca mesmo de poder saber um pouco mais da, da vida da atleta, que é isso. O projeto do Podset é esse mesmo. Então, eu quero te agradecer por estar aqui hoje.
1: E eu quero agradecer também a oportunidade de, de aparecer por aqui. Como você mesmo falou, eu já tenho acompanhado. Tem muitos atletas muito prestigiados aí fazendo parte desse seu projeto lindo. E quero te agradecer e mandar parabéns pelo seu canal pela, Pelo crescimento da sua página Desejar boa sorte E estamos aí para qualquer coisa
0: Muito obrigada Vivi Obrigada a todo mundo que escutou até aqui E até a próxima gente, tchau
1: Tchau
0: Pode <risos> ser